0: Profis am Werk und doch anders, als man sich das so vorstellte. Ähm, Neulich war ich im Urlaub und da passierte auch was, was ich mir nicht so vorgestellt hatte. Äh, Wir waren in Holland, meine Frau und ich und unser Kleiner ähm, und wir fuhren los. Ähm, Wir waren da so in so einer Wasserregion, also viele Seen und, und so Wasserflächen und wir dachten einfach mal, hey, wir fahren los und wir schauen mal, was es hier so gibt und ähm, ich habe so ein bisschen auf der Karte geguckt im GPS so vom Auto mal geguckt okay wie können wir eigentlich lang fahren und ich dachte einfach ja einmal eine große Runde einmal ein Pudding so und wir fuhren dann los und es sind ganz schmale Sp- Straßen da ähm, so fast einspurig dann und ähm, kleine Brücken total idyllisch und ähm, dann kam diese eine Kurve und ich bog ab und so nach zehn Sekunden sagte meine Frau du Philipp ähm, ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Und ich dachte so, nein, ich habe mir das angeguckt, ich weiß Bescheid. So, ja, das geht schon, das muss gehen. Man baut keine Straße irgendwo hin und dann ist dann auf einmal Stopp. So, und wir fuhren so einen guten Kilometer, die Straße wurde immer enger, immer enger, also einspurig, absolut. So Und irgendwann merkte sogar auch mein Navi, das GPS zeigte an, so Route wird neu berechnet. Und ich dachte, nein, das das muss gehen. Ich habe mir das angeguckt, ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, Und fuhr dann immer weiter und meine Frau wurde stiller. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt. So dieser Moment, wenn sie dann da so sitzt und dann nicht mehr so zu einem selbst guckt, sondern mehr so nach draußen. Ähm, Zum Glück stand da niemand anders, äh, wo sie dann irgendwie so zeigen konnte. Jedenfalls äh, kam dann der Moment, es ging nicht mehr weiter. Die Sackgasse war da. Ich fuhr praktisch auf einen Gartenzaun zu und da war Schluss. Die einzige Möglichkeit irgendwie zu wenden, so wie es aussah, war dann auf dem Grundstück, was aber halt verschlossen war. Und ähm, rechts von mir Wasser, links von uns Wasser, ähm, wirklich eine Spur. Und ich fing an, ein circa siebenminütiges äh, Wendemanöver einzuleiten. Und versuchte sozusagen, immer so ganz vorsichtig, ähm, ohne irgendwie abzurutschen, ähm, dann zu wenden. Und ähm, ich fuhr dann wieder zurück, oder wir fuhren zurück, und auf meinem GPS stand, die Route wird neu berechnet. Und genau das ist das Thema heute. Genau das ist nämlich den weisen passiert. Genau das ist passiert, und ich finde, wenn man so Auto fährt, das kostet ein bisschen Nerven, Es kostet ein bisschen Zeit. Gut, man muss vielleicht dann auch noch mal ein, zwei Sätze reden miteinander. Aber das ist eigentlich eine harmlose Nummer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dieses Schild oder dieses Display hattest auf deinem GPS und da stand auf einmal, Route wird neu berechnet. Aber wie sieht das aus, wenn das in unserem Leben passiert? Wie ist das mit unseren Plänen? Wie ist das? Wir haben haben Sachen angefangen, wir haben uns uns was vorgestellt, wir haben uns was vorgenommen, wir haben in Dinge investiert und auf einmal gibt es diese Momente doch im Leben, und ich glaube, das kennen wir alle, wo es eigentlich dann heißt, die Route wird neu berechnet. Wir haben Gaben, unser Potenzial, wir wollen uns einbringen, wir machen eine Ausbildung, wir erlernen Fähigkeiten und auf einmal enden wir an einer Stelle, wo wir eigentlich merken, hey, das war nicht mein Plan. Das, war nicht, das, war nicht, das ist nicht mein Potenzial. Und dann steht da irgendwie doch, die Route wird neu berechnet. Wie ist das mit den Prioritäten, die wir uns gesetzt haben? Ich meine, jetzt bei 2020 rennen wir gerade drauf zu und es werden wieder irgendwelche Prioritätslisten gemacht, irgendwelche To-Do-Lists gepostet bei Pinterest und so weiter. Und Ich weiß nicht, wie es mit deiner Liste an Prioritäten für 2019 aussieht, aber vermutlich gab es da einige Momente dieses Jahr, wo man auch sagen muss, okay, ich glaube, die Route wurde hier neu berechnet. Und das kannten die Weisen auch. So cool, wie das hier eben gerade so veranschaulicht wurde. Sie sahen einen Stern. Und das war nicht irgendein Stern, denn diese Weisen, diese Wissenschaftler, die waren nicht nur Wissenschaftler und hochgebildet, sondern sie waren auch Magier. Sie waren Wahrsager. Und sie kannten die Stories der alten Wahrsagerlegenden. Und so gibt es eine Geschichte, und zwar von Bileam. Und als Bileam auch so Träume hatte, da hatte der nämlich was gesehen. Und Biliam äh, lesen wir auch in der Bibel, und zwar im Alten Testament, äh, dass er einen Stern aufgehen sah. Ich schaue ihn aber nicht nah. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Biliam war genauso wie die Weisen ein Heide. Der war kein Jude, der war kein Insider. Und die Weisen, die aus Babylonien kamen, da wo das Volk Israel in Gefangenschaft war und auch Schriften hinterließ, warum wussten sie davon, waren ganz weit weg. Und auf einmal merkten sie hier, das was wir hier sehen und das was da geschrieben steht, das stimmt überein und hier wird eine Route berechnet. Und sie machen sich auf den Weg und ziehen los und folgen diesem Stern, diesem GPS denn sie sind auf der Suche nach dem Zeta Israels. Das bedeutet, sie sind auf der Suche nach dem neugeborenen König der Juden. Und sie kommen in die Hauptstadt der Juden, nach Jerusalem. Weil da sind natürlich die, da ist das is Hueshu, da sind die Könige, da sind alle am Start. Und die kommen an und kein Schwein hat einen Peil. Keiner wusste Bescheid. Keiner wusste was hier eigentlich auf der Suche ist. Die kommen, hey, wir wollen den neuen König sehen und wir sind extra gekommen, um ihn zu anbeten. Und wo ist hier die Party? Und alle anderen. Und nicht nur, sondern ah, schlechtes Thema. Fettnäpfchen, unser König ist nicht gut drauf wenn es darum geht, dass jemand anders König ist. Herodes war damals König und Herodes war richtig eifersüchtig. Also das war sozusagen Game of Thrones in real time. Ja? Also der Typ war eiskalt. Der hat seine Brüder, seine Söhne und seine Frau umgebracht, weil er keine Konkurrenz wollte. Jetzt kommen da diese Weisen dahin spaziert und sagen, hey, wo ist denn der neue König? Schlechtes Thema. Dieser eifersüchtige König ist aber auch nicht nur eifersüchtig, sondern auch ein bisschen hinterlistig und sagt, ja, erzählt mal. Lass mich mal hören, weil dann will ich diesen König auch anbeten. Anbeten war da eine Umschreibung für Killen. In dem Kontext. Und dann kommen diese Heiden, diese Außenseiter, diese aus einer anderen Religion und suchen den König der Juden. Was hat Was haben die denn mit den Juden zu tun? Aber dann gab es da diese Schriftgelehrten, die sagten, wenn es da so jemanden geben sollte, dann nicht Jerusalem, dann Bethlehem. Und was passiert? Die Route wird neu berechnet. Genau. Und sie ziehen los nach Bethlehem, war zum Glück nicht so weit. Also, wir müssen uns vorstellen, aus dem Osten kommt so: das sind ungefähr 1500 Kilometer, so zu Fuß, Luftlinie. Ähm, da, sorry, Jungs, ihr 4 m leute so da 1500 Kilometer, das sind ungefähr zwei Jahre. Ähm, und sie machen sich auf nach Bethlehem und. Auf einmal riesige Freude und hier steigt sozusagen das ein, wo der Text dann ein in Vers 10 und zwar sehen sie dann diesen Stern und es erfasst erfasst sie große Freude, lesen wir hier. Als sie den Stern sahen, erfasste sie große Freude und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Riesige Freude. Im Griechischen steht da, wenn wir uns den Urtext angucken, steht da eigentlich, sie freuten sich mit großer Freude sehr. Sie freuten sich unfassbar. Außer sich. Da waren alle Deckel offen. Das war sozusagen, wir sind am Ziel. Das, Das GPS blieb stehen über dem Haus des neuen Königs. Aber sie erkannten, es ging nicht wirklich um einen hellen Stern, sondern sie erkannten, es ging um das Licht der Welt. Sie erkannten, es geht nicht um den König der Juden, sondern es geht um den König aller Könige. Und sie erkannten, nicht wir machen uns auf dem Weg zum König, sondern der König macht sich auf dem Weg zu uns. Und sie checkten, Gott positionierte sie. Sie merkten, Gott führte sie. Und als Reaktion darauf lesen wir dann, dass sie niederfielen und anbeteten. Und diese Form der Anbetung, das ist die Form, nach der sich der Vater im Himmel sehnt. In Johannes lesen wir das, dass er sich sehnt nach Anbetern in Wahrheit und in Geist. Und das heißt, dass man sich ihm beugt, dass man ihn verherrlicht. Und sie ordneten, lesen wir, alles, alles unter. Sie, die Gebildeten, sie, die Experten, sie, die eigentlich an andere Götter glaubten. Sie ordneten ihr Potenzial, ich meine, sie waren die Insider von Herodes, ne? nicht vergessen. Sie ordneten ihre Macht, ihr Potenzial, ihre Persönlichkeit, ihre Bildung und ihre Prioritäten ordneten sie einem Baby unter. Und inzwischen war dieses Baby, wir können uns alle mal kurz umdrehen und da drüben die ganzen Eltern sehen, ihr seid Mega cool, mein fetten Applaus ist super, dass ihr am Start seid. Und dort dort hinten sehen wir bestimmt auch ein paar zweijährige Kinder. Und so alt ungefähr war Jesus zu dem Zeitpunkt, als die Weisen ankamen. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, okay, zwei Jahre. Die das ist nicht ein Baby im Sinne von das liegt da, das will trinken, das quengelt, das kotzt und das kackt, sondern ein zweijähriges Kind kann schon viel mehr. Das rennt rum, das verstellt Dinge, das das macht Sachen kaputt. Und diese Leute knien sich vor diesem Kind nieder und beten es an, ordnen alles unter. Weil sie erkannten, das hier ist der König der Welt, das ist Jesus. Und dieser Titel, König der Juden, von dem hier die Rede ist, den gab es später auch für den Gleichen. Jesus ging ans Kreuz und an diesem Kreuz wurde ein Schild aufgehangen und an diesem Schild stand König der Juden. Und sie wussten, sie haben Jesus getroffen. Sie wussten, sie haben den getroffen, der ans Kreuz geht. Sie haben den getroffen, der für unsere Schuld starb. Den getroffen, der aber nicht tot blieb, sondern wieder auferstand. Nach drei Tagen. Sie knieten nieder vor dem Typen, der sagte, ich bin die Route, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Vor diesem knieten sie nieder. Anbetung. Und dann wird es persönlich. Gott befahl ihnen, lesen wir in Vers 12 dann, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott redet. Aus dieser Anbetung folgt eine Beziehung und Gott offenbart sich wieder. Und Gott führt sie einen neuen Weg und es heißt wieder, die Route wird neu berechnet Und sie hören auf Gott. Und sie zogen mit Gottes GPS wieder los. Und er bewahrt sie. Er bewahrt sie vor Herodes. Denn wenn wir Herodes äh, uns noch mal kurz erinnern, der Typ, der war verrückt. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, wissen wir, dass er danach alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren umbringen ließ. Er wollte keine Konkurrenz. Und ich bin mir sicher, dass das auch nicht gut ausgegangen wäre für die Weisen. Und Gott bewahrt sie vor Herodes. Das heißt, Gott bewahrt sie vor dem Tod. Die Beziehung zu Gott bewahrt dich vor dem ewigen Tod. Und wenn wir anbeten, wenn wir unsere Dinge unterordnen, wenn wir unsere Pläne, unsere Positionen, unsere Prioritäten, unsere Vorlieben. Ich habe kein anderes Wort gefunden für, für Vorlieben mit P. Ich war so auf dem P-Trip. Und dann dachte ich so, ah, vielleicht auch unsere Perfektion. Ne? Ihm unterordnen. Dann wird dieses globale Positionierungssystem zu Gottes Positionierungssystem. Und dieses GPS, das sieht folgendermaßen aus. Das GPS bedeutet, sein Wort an dich. Du hast Orientierung. Sein Sohn für dich. Du hast Leben. Seine Beziehung, die dadurch dann möglich wird. Wir haben gehört, er ist die Route, er ist der Weg, der den Weg zum Vater frei macht. Seine Beziehung zu dir. Und Wir kommen hier zusammen, Sam hat das eben so cool gesagt, So diese Family hier, seine Gemeinde mit dir. Das ist das GPS Gottes. Wir kommen hier immer wieder zusammen, um uns gegenseitig zu ermutigen, zu helfen, uns anzufeuern. Gottes Plan, im Leben von jedem Einzelnen deutlicher werden zu lassen. Was passiert, wenn wir ihn anbeten? Und wir sind in dieser Reihe eingeladen. Ich weiß nicht, ob du eingeladen wurdest. Ich sehe immer wieder neue Leute und ich freue mich mega. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich einladen, Freude zu haben. Hey, Gott kommt auf diese Welt, so wie Egon das eben gesagt hat. Gott riskiert alles. Gott, Weihnachten heißt, Gott wendet sich uns zu. Gott rennt auf uns zu. Gott gibt das Kostbarste, seinen Sohn Jesus, um Beziehung zu ermöglichen. Freue dich Welt, ihr Lieben. Darüber können wir uns freuen. Wenn wir nämlich sagen, Gott, ich bete dich an, dann sagen wir damit, Gott, berechne du, Meine Route neu. Wenn wir das annehmen. Und dann können wir uns freuen, weil der Schöpfer des Himmels, der Schöpfer der Erde, der Schöpfer von dir und mir, der Designer, der sich was ausgedacht hat, der dich wunderbar gemacht hat, der dich begabt hat, der dich liebt, der weiß am besten, welche Route gut ist für dich. Und das ist ein Grund zur Freude. Müssen wir uns vielleicht immer wieder sagen oder immer wieder singen. Dürfen uns freuen. Gott kommt zu dir, Gott kommt zu mir. Ich will dich auch einladen, Gott anzubeten. Dinge niederzulegen, wo du vielleicht mehr dein Ding machst. Deine Pläne, deine Vorhaben, dein Potenzial, deine Gaben, deine Prioritäten, ihm hinzulegen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich muss euch sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann hier stehen werde. Wirklich nicht. Viele kommen immer an und sagen: Ja, Philipp, das war ja, ich meine, mit deinem Opa und deinem Papa das ist das ja logisch. Ich hatte immer vor, in diesem Kasten hier zu sitzen, Leute. Jetzt sitze ich hier drin kaum noch. Das war nicht mein Plan. Und Gott hat da eine Route neu berechnet. Und es ist gut zu wissen, dass wenn Gott unsere Route berechnet, es geht ja nicht um die Route, sondern dann, sind, dann kommen wir zu ihm. Er will Beziehung. Und dazu will ich dich einladen, eine Beziehung zu haben mit dem lebendigen Gott. Eine Beziehung zu haben, die dich bewahrt vor dem ewigen Tod. Und ich möchte jetzt einen Moment geben, Währenddem die Band schon nach vorne kommen kann. Und mal fragen, hey, kann das sein, dass du diese Beziehung möchtest? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ey, ich war, bin schon so lange unterwegs. Ich bin so weit off. Ich habe schon so viel falsche Routenberechnungen in meinem Leben gehabt. Ich bin es nicht würdig. Hey, ich will dir sagen, die Weisen, die Magier, die, die an andere Dinge glaubten, die, die ihre Pläne machten, waren nicht weit genug weg von Gott. Für Gott ist niemand. Du bist nicht zu weit weg von Gott. Und vielleicht wünschst du dir, anzukommen. Vielleicht hast du eine Sehnsucht in deinem Herzen und du suchst, Ständig nach Dingen, die das füllen können. Und ich will dir sagen, beim Vater kriegst du alle deine Sehnsüchtige gestillt. Der weiß am besten, was du brauchst. Er ist der Versorger, er führt dich, er bewahrt dich. Er hat einen Plan für dich. Sein Plan ist der beste Plan, den du haben kannst. Seine Prioritäten sind die besten Prioritäten, die man haben kann. Und wir werden das ja so machen, dass wir einfach einmal alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Und vielleicht gibt es was in deinem Herzen, wo du sagst, ey, da gibt es was, was ich Gott geben möchte. Was ich Gott niederlegen möchte. Deine Pläne, deine Prioritäten, deine Persönlichkeit, wo du merkst, ich brauche eine Neuberechnung. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du sagst, Gott berechne du meine Route neu. Und du kannst jetzt, wenn du willst, deine Augen schließen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte, dass Gott meine Route neu berechnet, dann kannst du als ein Zeichen deiner inneren Haltung, deine Hand heben und sagen, Gott, ich will, dass du meine Route neu berechnest. Ich möchte nicht 2020 damit anfangen, sondern ich will heute damit anfangen. Nimm meine Pläne. Nimm die Dinge, wo ich als Persönlicher immer wieder scheitere. Vater, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du unsere Route neu berechnest. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn geschenkt hast, dass du uns so sehr liebst, dass du dein Kostbarstes gegeben hast. Und wir wissen, dass du als unser Schöpfer am besten weißt, welche Route dran ist für uns. Danke, dass du der Versorger bist. Danke, dass du der Treue bist. Danke, dass du der Wiederhersteller bist. Danke, dass du der Heiler bist. Danke, dass du der Barmherzige bist. Und wir legen dir das vor die Füße. Unsere Gaben, unser Potenzial, unsere Ressourcen, unsere Pläne, unsere Prioritäten. Und wir wollen sagen, Gott, berechne du die Route neu. Danke, dass du das tun wirst, dass du es versprochen hast, dass wir uns darauf vertrauen können. Danke, dass das nicht irgendwie eine nette Geschichte ist, sondern dass sogar Wissenschaftler das bestätigen, dass es diesen Stern gab. Wissenschaftler bestätigen, dass es Jesus gibt, dass er gelebt hat und dass über 500 Leute ihn gesehen haben und das bestätigen, nachdem er gekreuzigt wurde. Wir glauben nicht an ein Märchen, sondern wir glauben an einen Mächtigen. Danke Gott, dass du zu uns kommst. Und nun kommen wir zu dir. Danke Gott, dass du dich klein machst Und nun machen wir uns klein vor dir. In Jesu Namen. Amen.